0: Pitt lubił te cudowne chwile, kiedy mógł cieszyć się tym, co kochał najbardziej. Spokój, poczucie pewności i wiarę, że każdy następny dzień będzie lepszy i lepszy dla niego i bliskich, a także dla innych ludzi. Wszystkich. Właśnie gdy w ciepłych promieniach południowego słońca doświadczał jednej z podobnych chwil w swoim ogrodzie, zadzwonił telefon. Wsłuchane w szum wiatru, Pit czuł każdy, nawet najsubtelniejszy zapach przyrody. Pod przymkniętymi powiekami dostrzegał siebie i Meg, kiedy wspólnie sadzili aromatyczne zioła i kwiaty mieniące się tysiącami barw. Pit lubi, kiedy rośliny oprócz niepowtarzalnej urody dodają od siebie coś praktycznego. Subtelny zapach, owoce i ich unikalny smak. Kolejny dzwonek rozbrzmiewał jednak coraz głośniej, burząc misternie utkaną sieć pełną bezcennych wspomnień. Może to coś ważnego pomyślał, i przesunął palcem po gładkim ekranie swojego smartfona. Dzień dobry, mówi Pit. Dzień dobry, mam na imię Max. Kontakt do pana dostałem od wspólnego znajomego. Usłyszał w słuchawce przepełniony sztuczną pewnością siebie głos. Lata doświadczeń, tysiące rozmów z ludźmi na różnych szczeblach stanowią pomocny zasób. Pit nauczył się rozpoznawać ludzi próbujących wywierać wrażenie kogoś, kto decyduje, coś może, jest kimś. Mój zarząd uznał, że powinienem coś zmienić, a znajomy twierdzi, że potrafi pan zdziałać cuda. Osobiście wątpię, ale ostatecznie mogę tego spróbować. W końcu to oni płacą, kontynuował lekceważącym tonem. Pitt dobrze wiedział, że mój zarząd, coś i oni płacą mają tu wielkie znaczenie dla przyszłości Maxa. Przez moment pomyślał nawet, to może niech oni i coś zgłoszą się do mnie, a jednak uprzejmie odpowiedział, doceniam, że to właśnie ze mną chce pan tego spróbować. Rozumiem także pańskie ewentualne wątpliwości, są naturalne. Proponuję spotkanie i rozmowę, po której podejmie pan decyzję, czy chce pan dalej ze mną pracować. Jaki termin jest dla pana dogodny? Max zdawał się być zaskoczony. Gość sam sugeruje, że mogę z nim nie chcieć pracować? W jego świecie to byłoby samobójstwo. Spodziewał się raczej absolutnej uległości kogoś, kto liczy na zdobycie nowego, dobrego klienta. Tymczasem rzeczowy ton, zrozumienie jego postawy i spokój zmieniły jego nastawienie i wzbudziły ciekawość. Czy czwartek dwunastego będzie OK, jeśli tak to proponuję godzinę piętnastą? Pitt zanotował termin i adres modnej restauracji. Leniwie wyciągnął się na hamaku i zanurzył dłoń w gęstej, ciepłej od słońca sierści rudego kocura, który z szelmowską miną wylegiwał się pod kocem. Nie lubił tych miejsc, w których należy się pokazywać. Ich atmosfera nie sprzyja pogłębionej relacji, za dużo zgiełku i ostentacji. Ludzie są skoncentrowani na obserwacji pola, a nie na relacji z towarzyszami spotkania. Los Maxa prawdopodobnie był przesądzony, zarząd mógł podjąć już swoją decyzję. Pitt podświadomie czuł, że będzie to trudne spotkanie. Dawne przyzwyczajenia i oczekiwania Maxa zderzą się z nową rzeczywistością. Jak to zniesie? Czy da sobie radę? Minęło już sporo czasu od dnia, w którym to Pit odmienił swoje życie. Choć było całkiem dobre i pełne sukcesów, to jednak coś nie dawało spokoju. Czy to było na pewno jego życie? Pragnienia i zachcianki stawały się faktem – Dobra praca, nowe wyzwania, życie w zgodzie z trendami i modą – wszystko było fascynujące. Wciąż jednak brakowało czasu na sprawy naprawdę ważne. Najcenniejszy obszar – ja. Na szczęście Pitt podjął decyzję sam, na swoich warunkach. W umówionym dniu Pitt przybył na miejsce kwadrans przed ustaloną porą spotkania. Lubił być wcześniej – Usiadł tak, by odciąć Maxa od szerokiego pola, tak, by uzyskać maksymalne skupienie. Zmysłowa blondynka o lekko smutnych oczach podała mu szklankę wody z cytryną i lodem. Punktualnie o piętnastej pojawił się Max. Chociaż wyraźnie starał się zapanować nad sobą, było widać, że jest w kiepskiej formie. Płytki oddech, podkrążone i rozbiegane oczy. Lewa noga nerwowo uderzała kolanem o blat stolika. Resztki zimowej opalenizny ginęły pod kilkudniowym zarostem. Eleganckie, markowe stroje sprawiały wrażenie zbyt obszernych. Po pierwszych kilku zdaniach stało się jasne, że czarny scenariusz z brutalną mocą wykreślał Maxa z listy płac, usuwał z systemu, któremu poświęcił ostatnich 20 lat. Pitt słuchał z uwagą o tym, co mu zrobili, ile poświęcił i że da sobie radę, że już widział się z headhunterem, który załatwi mu pracę u konkurencji. Wtedy dopiero im pokaże, kogo stracili. Gdy Max zamilkł na chwilę, Pitt spojrzał na niego uważnie. Ręką dał znać, że chce coś powiedzieć, i poważnym głosem zadał mu pytanie: Kim jesteś, Max? Kim się czujesz? Max próbował szybko sklecić jakąś gładką odpowiedź, podpierając się funkcją z wizytówki, ale Pitt mu przerwał i kontynuował: Nie musisz odpowiadać natychmiast. Daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz, aby szczerze odpowiedzieć samemu sobie kim naprawdę jesteś w swojej naturze. Jakie są twoje naturalne dary, dzięki którym określasz swoją tożsamość. Gdy dowiesz się, kim naprawdę jesteś, spróbuj także dowiedzieć się, po co tu jesteś. Możesz zapisać odpowiedzi. Baw się słowami tak długo, aż stworzysz prawdziwą definicję siebie. Taką, w którą sam przed sobą uwierzysz. Już pierwsze pytanie wprawiło Maxa W zadziwiający stan. Każde kolejne dotykało czegoś ważnego coraz głębiej i głębiej. Ostatni raz zadawał je sobie we wczesnej młodości, rozważając sens ludzkiej egzystencji lub marząc o ciekawym, spełnionym życiu. Na studiach bawił się tylko i zgodnie z nurtem szukał dobrze płatnej pracy wśród jemu podobnych. Gdy odniósł sukces, wir wciągnął go bardzo głęboko. Nie było czasu na jakieś pytania czy wątpliwości. Zresztą nagroda za wierną służbę co miesiąc wpływała na konto. Teraz, gdy siedział naprzeciw obcego mężczyzny, usłyszał dawno skrywane pragnienia. Powoli, jedno za drugim, wydobywały się z najgłębszych zakamarków duszy. Zrozumiał, że płynąc w powszechnym nurcie, utracił odwagę i prawdziwą wiarę w siebie samego. System dawał mu siłę i poczucie wyższości, jednak samotny i nagi nie znaczył nic. Czy masz czas w przyszłym tygodniu, PIT? Chciałbym odzyskać wiarę w siebie i poczucie pewności. Możesz mi w tym pomóc? Pit nie dał tego po sobie poznać, ale odetchnął z ulgą. Sprawy idą w dobrym kierunku. Dostrzegł pierwsze reakcje człowieka, który odkrył potrzebę zdobycia nowej przestrzeni. Odkrył nowe kierunki i możliwości. Prawdopodobnie dotrą do nich razem. Tak, do zobaczenia za tydzień, odparł. Max wrócił do domu w lepszym nastroju. Wciąż nie znał wszystkich odpowiedzi, ale wiedział, że jest na nowej drodze. Już jadąc samochodem dostrzegł, że coraz bardziej świadomie próbuje odpowiedzieć na pytania zadane przez Pita, że tworzy w swojej wyobraźni nową, szczerą tożsamość. Także sam sobie zaczął zadawać własne pytania. Co jeszcze chcę w życiu osiągnąć? Co naprawdę jest mi w życiu potrzebne? Jak to wszystko powiązać razem? Czy jest ktoś lub coś, co mi pomoże? Kolejne dni były inne niż jego dotychczasowe życie. Nagle pojawiły się nowe działania i czas. Czas tylko dla siebie, na zastanowienie, odpoczynek, słodkie, nic nie robienie. Początkowo niezgrabne skrawki czarno-szarej rzeczywistości zaczęły się łączyć w wyraziste obrazy. Ze zdumieniem odkrył, że niektóre z nich nabrały kolorów, a jego mózg oddał się fascynującej zabawie z wizjami, odczuciami, a nawet dźwiękami. Ta wieloplanszowa gra trwała i trwała, a jej efekty objawiały się w najdziwniejszych momentach i miejscach. Raz, kiedy Zdyszany kończył ostatnią pętlę porannej przebieżki w parku, innym razem u cioci Helen przy zastawionym stole w towarzystwie kuzynów, których nie widział ponad 10 lat. Jednak Max najbardziej lubił te chwile, kiedy tuż przed zaśnięciem lub zaraz po przebudzeniu mógł jeszcze na moment przymknąć oczy, by w pełni oddać się swoim fantazjom. Coś, Miało ogromną moc. Na drugie spotkanie umówili się w gabinecie Pita. Duży lokal w dobrej dzielnicy znowu zaskoczył Maxa. Wyobrażał sobie prywatne mieszkanie, a w nim pokoik psychologa z zapadniętym fotelem, bibelotami i paczką chusteczek do nosa. Chyba nawet spodziewał się kota. Tymczasem przestronne gabinety sprawiały bardzo ciepłe i pozytywne wrażenie. Flipchart, projektor, profesjonalne książki i pomocnicze przybory wskazywały wyraźnie faktyczne przeznaczenie lokalu. Subtelny odcień złamanej bieli ścian delikatnie kontrastował z naturalnością drewnianych mebli i lnianych zasłon. Podłoga z solidnych bali zwracała uwagę, a naturalne rysy i zadrapania na jej powierzchni dodawały jej charakteru. Obrazy na ścianach i fotograficzne pejzaże w kolorze sepi świetnie uzupełniały się z marokańską ceramiką. Chińskie figurki i egipskie tkaniny subtelnie dopełniały wizerunku całości. Wszystko oryginalne i w dobrym guście, pomyślał. Pitt z przyjaznym uśmiechem przyglądał się pierwszym reakcjom Maxa, który z ożywieniem i autentycznym zainteresowaniem dostrzegał kolejne detale wystroju. W końcu zasiał wygodnie w fotelu, odchylając głowę. To bardzo ważne, żeby energia nowego miejsca dobrze wpływała na gościa. Czego się napijesz? zapytał. Jednak zanim zdążył usłyszeć odpowiedź, zaproponował – Mam wspaniałą chińską zieloną herbatę prosto z plantacji w rejonie Hangzhou. – Poproszę – powiedział bez przekonania Max. I zauważył niepewność tej odpowiedzi. Zresztą sam Max wydawał się być zaskoczony słowem, które wypowiedział. Kola, energetyki, whisky i czarna jak smoła kawa – to były jego napoje. Pochłaniał je litrami każdego dnia – Choć czasami ciało broniło się wpadając w niepokojące drgawki, terminy i sprawy krępowały rozsądek, nie pozwalały uwolnić się od przyzwyczajeń, a może nawet nałogu. Oczywiście wiedział, czym jest zielona herbata, ale zawsze z nietolerancją spoglądał na kobiety zamawiające sałatkę i filżankę ledwo zabarwionego napoju. To było takie niemęskie. Jednak dzisiaj, gdy poczuł bezpieczeństwo i magię tego miejsca, zapewne trochę nieświadomie postanowił spróbować nowego. Coś znowu dało o sobie znać. Czy to twoje pamiątki z podróży, Pit? Zapytał z lekką nostalgią w głosie, wskazując niektóre przedmioty. Tak, zawsze gdy jadę w podróż, staram się poznawać ludzi i ich zwyczaje. Uwielbiam kuchnię uliczną i różne zakamarki. Przywożę raczej praktyczne rzeczy zamiast turystycznych pamiątek. A też sporo podróżowałem, ale... Głównie służbowo, szybkie biznesowe wypady do klienta lub na konferencje, samolot, lotnisko, hotel, zabawa i restauracje. Czasami krótki spacer do lokalnej atrakcji i zakupy w sklepach z pamiątkami. Znam cery homarów w restauracjach prawie na całym świecie. A jak spędzałeś wakacje? Niech jak to jest, terminy, terminy, terminy. Jeśli udało się coś wygospodarować, to tylko krótkie eventy za miastem lub zabawa z klientami do rana. W Paryżu, Londynie. Ostatnie lata to już był właściwie koszmar, zwłaszcza na zajutrz. Mocno zmęczone oczy, bezładne ciało, pozbawione motywacji i ducha. A to kiedy i jak wypoczywałeś? Dobre pytanie. Mój, mój najdłuższy urlop to chyba tygodniowy wypad jakiegoś kurortu. Tak by zaimponować kolejnej kobiecie. No wiesz, w środku zimy lecisz 10 godzin do kraju, gdzie ludzie biegają w szortach i nie widzieli śniegu. Przez trzy dni wydobywasz się z sennego jetlaga, a twój organizm walczy z nagłą zmianą klimatu. Skoro już tu jesteś, no to musisz wykorzystać zapłacone w all-inclusive jedzenie i drinki. W tym samym czasie spragniona wrażeń kobieta zarezerwowała właśnie dwie wycieczki po zdjęcia na fejsa. Żar leje się z nieba, a spalone słońcem plecy czują nawet najdrobniejszy dotyk satynowej koszuli. Gdy wreszcie złapiesz trochę oddechu i docenisz to piękne miejsce, no to trzeba wracać. Wypocząć się raczej nie dało. Poza tym głowa zawsze pozostawała gdzieś w firmie, a telefon i laptop czekały pod ręką. Wiesz, licho nie śpi. Trzeba z kapilnować. pilnować. Z kobietami też nic poważnego nie wychodziło, bo która wartościowa kobieta wytrzyma przy takim facecie. A na sponsora to ja się nie nadaję. Tak naprawdę to wypoczywałem tylko w dzieciństwie, w wakacje u dziadków na wsi. Na samo wspomnienie młodości Max się wyraźnie ożywił, a jego wciąż smutne oczy nagle rozbłysły. Tak, to był naprawdę wspaniały czas. Opowiedz mi o tym. To były cudownie bezpieczne czasy. Biegaliśmy z kumplami z wioski Boso po świeżo skoszonych łąkach. Ich zapach pamiętam do dzisiaj. Zielone stopy szorowaliśmy złocistym piaskiem w zakolach rzeki, a później godzinami wśród śmiechów skakaliśmy z drzewa do bystrej i rześkiej toni. Kiedy o zachodzie słońca wracaliśmy zmarznięci do domu, babcia z uśmiechem podawała mi pajdę swojskiego chleba, którego smaku nie odnalazłem nigdy i nigdzie na świecie. Pełen radości i wrażeń kładłem się wysoko w stodole na aromatycznym sianie. Do rana spałem tak mocno jak kamień. Wszystko było możliwe, a żadne coś nie było mi wtedy potrzebne. Zasłuchany w niezwykle emocjonalną opowieść, Pitt musiał podjąć właśnie bardzo ważną decyzję. Czy to na pewno jest dobry moment, by wracać do bieżących problemów Maxa? Intuicja i doświadczenie podpowiadały mu z wielką mocą, by pozostali w realiach szczęśliwego dzieciństwa. Pit widział oczyma wyobraźni skąpane w słońcu za kole Słyszał radosne okrzyki i śmiechy grupy niczym nieskrępowanych młodzieńców. Czuł też ekscytujące emocje, gdy ciała skaczących chłopców zanurzały się z pluskiem w skrzącej się milionami barw toni. Prawdopodobnie od wielu lat Max nie doświadczał tak dobrego dla siebie stanu. Jego głowa uniosła się na wyprostowanej szyi, ciało stało się rozluźnione i skore do ruchu. Ramiona i dłonie rysowały w powietrzu najdrobniejsze szczegóły opowieści. To świetna baza, na której można dalej budować. Pitt postanowił kontynuować. – Masz dzisiaj dobry kontakt z chłopcem z rzeki. Powiedziałeś, że to były cudownie bezpieczne czasy. – Co było dla ciebie szczególnie ważne? – Max z uśmiechem pokiwał głową. Babcia i dziadek to byli wspaniali ludzie. Przez całe życie razem i w jednym miejscu. Sadzili, podlewali, doglądali, pielęgnowali. Prosta i ciężka praca w rytmie zgodnym z naturą. Pamiętam, jak kiedyś wyhodowali największą dynię we wsi. Tak wielką, że we dwóch z kolegą nie mogliśmy jej objąć. Wszyscy oglądali, podziwiali, gratulowali. Ktoś nawet zrobił zdjęcie do gazety z pobliskiego miasteczka. Byli bardzo dumni. Uśmiechnięci częstowali gości domowym ciastem i prowadzili do kompostownika, przy którym cudo wyrosło. Podobnie było ze mną. Od pierwszych chwil, gdy na rynku z tobołkiem na plecach wysiadłem z autobusu, sprawiali, że czułem się ważny. Jeszcze z fotela, tuż obok kierowcy, gdy autobus zataczał ostatnią pętlę przed zatrzymaniem, widziałem przez wielką szybę, jak wypatrują, czy na pewno jestem w środku. Babcia nerwowo ściskała kolorową chustę, a dziadek z pracowanymi dłońmi miętosił czapkę. Gdy stawałem na stopniu, w otwartych drzwiach powracały uśmiechy, a ręce rozpościerały się do powitania. Potem szliśmy dostojnie, witając się ze wszystkimi, z brzuchatym golibrodą o sumiastych wąsach, przekupką sprzedającą z małego straganu i księdzem, który właśnie schodził po schodach kościoła. Spacer kończyliśmy zawsze w sklepiku ze słodyczami, gdzie dziadek kupował torby moich ulubionych cukierków i oranżady. Z dumą opowiadali, do której klasy już zdałem, jak dobrym uczniem jestem i jaki konkurs wygrałem. Byłem ich chłopcem z miasta, drogocenną dynią, którą pielęgnowali i chcieli wszystkim pokazać. Wtedy tego nie rozumiałem, nawet czasami się trochę złościłem, bo w mieście nikt nie zwracał na mnie aż tak wielkiej uwagi. Otrzymywałem wtedy bezcenne dary, poczucie przynależności, świadomość, że jestem wyjątkowy i mam wiele do zaoferowania innym. Dopiero teraz, gdy życie pokazało mi swoje różne oblicza, doceniam magię tamtych cudownych chwil, przepełnionych bezinteresowną miłością i wsparciem. W dorosłym życiu nieświadomie z tego czerpałem, niekiedy tak często i intensywnie jak z podziemnego złoża. Ci na górze dobrze wiedzą, jak pobudzić Twoje potrzeby tak, by pracowały dla ich korzyści. Jesteś wspaniały, chcemy Cię w naszych szeregach, z nami osiągniesz wszystko, mówili mi jeszcze na studiach. Będziesz żyć na poziomie, a świat stanie u Twych stóp, usłyszałem po podpisaniu umowy. Z niezłomną wiarą w sukces ruszyłem do pracy. Byłem naprawdę dobry, miałem energię i zaufałem ludziom. Sądziłem, że tak będzie zawsze. Przez kilka lat tak było. Szybki awans, nowi klienci, niezłe dochody. Szefowie klepali mnie po ramieniu, mówili mi, że jestem dla nich ważny. Zapomniałem nawet o swoich marzeniach. Otrzymywałem pensję, jakiej większość kolegów nigdy nie widziała na oczy. Jednak każdy kolejny awans był tylko pozorny. Oznaczał lepsze auto i pakiet pełen nowych obowiązków. Więcej i więcej. Dobrze się spisałeś, Max, mówili ze sztucznym uśmiechem. Ale następnym razem postaraj się jeszcze lepiej. Gdy po kolejnym moim sukcesie ktoś z zewnątrz wszedł do zarządu i zajął moje upatrzone miejsce na podziemnym parkingu, coś we mnie pękło. Chyba właśnie wtedy zrozumiałem, że to się nigdy nie skończy. Klepanie, telefon i nowy samochód przestały wystarczać. Już nie byłem tym samym młodym wilczkiem sprzed lat. Kiedyś nad raportami siedziałem do rana, tak by na szef mógł rzucić okiem. Prosto z podróży wracałem do pracy, bo w domu nie było nikogo. Straciłem zapał. Szukałem wymówek, by unikać kolejnych wyjazdów i spotkań. Naiwnie sądziłem, że ktoś to dostrzeże. Może zapyta, co się stało, pogładzi po głowie. Oczywiście dostrzegli i wiesz, co jest zdumiewające? Oni wiedzieli i byli na to gotowi, tak jakby tylko czekali, aż popełni ten błąd. No resztę już znasz. Po tylu latach. Wiesz, jak to boli? Herbata już dawno osiągnęła pożądaną słomkową barwę, a subtelny aromat jaśminu wypełnił otaczającą przestrzeń. Max sięgnął dłonią po filiżankę i szybko wypił kilka głębokich łyków. Niezłe, mruknął, po czym oblizał wargi i kontynuował. Kiedy opowiedziałem ci o dobrych chwilach z mojego dzieciństwa, poczułem ulgę. Przypomniałem sobie, że można żyć inaczej, zwrócić uwagę na inne wartości. Teraz tylko muszę odzyskać wiarę w siebie i wszystko ponownie zaplanować. Śmiało przecież w wyobraźni wszystko jest możliwe. Daj sobie cały niezbędny czas, by poczuć, zobaczyć i usłyszeć to, czego pragniesz naprawdę. Po raz kolejny, jak za dotknięciem jakiejś zmysłowej różdżki, Max powrócił do swoich najlepszych wspomnień. Usiadł jeszcze wygodniej w fotelu, usłyszał dochodzący z oddali ciepły głos Pita i przymknął oczy. Nawet nie zwrócił najmniejszej uwagi na to, jak Pit płynnie przeszedł do narracji związanej z jego problemem. A może zwrócił? Nie miało to jednak już żadnego znaczenia, bowiem Max całkowicie pogrążył się w rozmyślaniach i pracy nad sobą. Wit dostrzegł, jak jego fizjonomia wyraźnie się zmienia. Ciało zapadało się głęboko w fotelu, a ramiona i dłonie zwisały swobodnie wzdłuż rozluźnionego tułowia. Oddech wyrównywał się z każdą kolejną sekundą, a klatka piersiowa miarowo unosiła się i opadała w jednostajnym rytmie. Także rysy twarzy Maxa wyrównały się, zaokrągliły i złagodniały. Pojawił się sympatyczny, pogodny uśmiech. Max właśnie uzyskiwał ponowny dostęp do swojej przeszłości. Jednak tym razem rzeka wyglądała inaczej. Dostrzegł jej znacznie dłuższy kawałek. Właśnie to wiła się niczym serpentyna rozrzucona bez ładu na mapie. Początkowo łagodna i wąska rozdzielała połacie lasów i pól. Nagle spieniona wpłynęła do miasta, rwąc bystrym nurtem wśród domów znanych ulic i biur. To właśnie teraz Max uzyskał nieznane dotąd poczucie, że niczym ogromny ptak unosi się ponad nią. Ze zdziwieniem odkrył, że bez problemu może zmienić punkt obserwacji. Tak dla zabawy spróbował swoich nowych sił. Kilka razy obleciał rzekę, zmieniając wysokość, tempo i odległość od fal. Ta fascynująca lekkość i dynamika sprawiały mu wielką przyjemność. Postanowił też opuścić skórę ptaka. Już jako podniebny jeździec w srebrzysto-błękitnym kosmicznym stroju wzbił się wysoko do nieba. Stąd zauważył, że jeden z chłopców wdrapuje się na najwyższy konar zwisający nad wodą, ten, z którego skakali tylko najlepsi, najstarsi koledzy. Max poczuł dziwny stan, coś na granicy podziwu i lęku. Wyostrzył zmysły i zapikował tak nisko, że prawie dotknął powierzchni wody. Czuł orzeźwiający chłód Toni. Zatrzymał się tuż przy drzewie. Słyszał wyraźnie głosy pozostałych. Czuł ich emocje, kiedy z poziomu bezpiecznej ziemi wykrzykiwali różne obietnice, pogróżki, a nawet kąśliwe obelgi. Widział, jak patrzyli z podziwem i niedowierzaniem. Głośne krzyki z rzeki ściągnęły gapiów. Byli tam różni znajomi, koledzy z pracy, dawne miłości. Każdy coś krzyczał, mówił, co i jak trzeba zrobić. Nawet babcia i dziadek przyszli na rzekę. Widział, jak bardzo byli zdenerwowani, ale nic nie krzyknęli, tak jakby czuli, że coś niezwykle ważnego się dzieje. Max miał poczucie, że dostrzegł w ich postawie niewypowiedzianą zgodę, coś w rodzaju serdecznej zachęty. Stając ze swojej niezwykłej mocy, uniósł się wyżej, tak by zrównać się z chłopcem na drzewie. Spodziewał się, że zobaczy strach i niepewność, jednak chłopiec stał nieruchomo na najwyższym konarze. Miał zamknięte oczy, a jego twarz była pełna spokoju. Wyprostowane ciało było zrelaksowane, równy oddech unosił klatkę piersiową, a uśmiech rozświetlał oblicze. Coś magicznego było w tej młodzieńczej postawie. Nagle chłopiec otworzył oczy, skrzyżował z nim wzrok i przechylając ciało do skoku, rzekł – Zrób to dla siebie, Max. Nie było czasu na głębsze refleksje. Max zrównał się w locie z chłopcem, którego ciało prężyło się w słońcu. Czas jakby stanął na chwilę, a obraz wyostrzył się pięknie. Max poczuł jedność z odważnym chłopcem, który podążał drogą swojego pragnienia, pełen spokoju i pewności, że da radę. Lecieli razem, a ich ciała i myśli przenikały się wzajemnie. Toń była już coraz bliżej, skrzyła się tysiącami barw w zawrotnym tempie. Wbili się w wodę niczym pędzące strzały dokładnie w tym samym miejscu. Max poczuł, jak woda staje się coraz zimniejsza, rześka i oczyszczająca. Złe myśli nagle zniknęły, w ich miejscu pojawił się spokój, który przyjemnie przenikał ciało. To było fantastyczne poczucie euforii i bezpieczeństwa. Nagle Max przypomniał sobie o chłopcu. Zaczął rozglądać się wokół siebie, ale niczym niezmącona toń była całkowicie pusta. Wykonał kilka ruchów ciała, to w prawą, to w lewą stronę, jednak nie dostrzegł wysportowanej sylwetki chłopca. Skierował się ku powierzchni rozświetlonej promieniami zachodzącego słońca. Liczył, że może tam go odnajdzie. Także i tu nie było śladu młodzieńca. Wśród gromkich braw i wiwatów wychodził z wody. Ktoś podbiegł, podał mu ciepły od słońca ręcznik, inni poklepywali go po ramionach. Obejrzał się za siebie, spojrzał niepewnie w stronę rzeki i drzewa, licząc, że może zobaczy chłopca. Nagle jeden z gapiów powiedział – no, spisałeś się, bracie, sami. jeden skoczyłeś z takiego wielkiego drzewa. Jesteś odważny, brawo! Max z dumą się wyprostował. – Musisz kiedyś sam tego spróbować – powiedział, wycierając ociekające włosy ręcznikiem. Nieźle nas wystraszyłeś, wymamrotał niepewnie dziadek, a babcia uniosła oczy i dłonie do nieba. Jesteśmy z ciebie dumni, dodała. Gdy razem wracali do domu, Max był już spokojny. Nie patrzył na kogoś odważnego z perspektywy kosmicznego jeźdźca, po prostu nim był. Jeździec i chłopiec zniknęli. W ich miejsce pojawił się pewny siebie mężczyzna. Przez cały czas trwania tej metaforycznej podróży, Pit uważnie słuchał I obserwował Maxa. Każda zmiana postawy, grymas na twarzy, tembr głosu czy siłę oddechu mają tutaj ogromne znaczenie. Jak się teraz czujesz, Max? To jest naprawdę fantastyczne, odpowiedział. Nie przypuszczałem, że wspomnienia i wyobraźnia mogą mieć taką wielką moc. Czuję się doskonale. Czy kiedy teraz spoglądasz na swoje życie, dostrzegasz coś, co chciałbyś dodać do swojej historii z rzeki? Coś, co mogłoby uczynić twoje poczucie pewności siebie jeszcze mocniejszym? Dziękuję, jest absolutnie wspaniale, powiedział mocnym głosem, a jego ciało spójnie wsparło wypowiedź. Czy to jest dobry moment, by nasze dzisiejsze spotkanie zakończyć? O tak, tak, naprawdę tak.